0: Herzlich willkommen zum Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung äh, rund ums Geschehen äh, bei Eintracht Braunschweig. Mein Name ist Leonard Hartmann, mir gegenüber sitzt Lars Rücker, mein Kollege. Hi Lars, servus, grüß dich. Hallo. Du hast ja am äh, Wochenende das Spiel der Eintracht in Kaiserslautern reingezogen. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Wir wollen auch äh, vor allem die Frage beantworten, wie stabil ist die Eintracht wirklich, also einem echt schlechten Sommer, ist bisher ein wirklich guter Herbstanfang ähm, zumindest gefolgt. Wir schauen mal ähm, so ein bisschen drauf, was da nun wirklich die, die wahre Stärke der Eintracht ist. Wir sprechen nochmal über ähm, Enrique Peña Zauner ähm, und seinen kürzesten Kurzeinsatz, den er wahrscheinlich in seiner Karriere bisher erlebt hat. Äh, Leon Lauberbach, Immanuel Ferreira, den FC St. Pauli und jop, schauen auf das Spiel des Wochenendes. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und
1: News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
0: 1-1 in Kaiserslautern, das ist so ungefähr das, was man vorher unterschrieben hätte, denke ich mal aus Eintracht-Sicht. Wenn man auswärts nicht verliert und zu Hause seine Spiele gewinnt, sollte man auf jeden Fall mindestens den Klassenerhalt schaffen. Wie hast du denn das Spiel erlebt, Lars?
1: Also es war so ein, so ein klassisches Betzenbergspiel ne? und äh, auch für die Eintracht mit dem klassischen Ausgang irgendwie gefühlt geht es da immer bei äh, halbwegs miesem Wetter unentschieden aus. Und ähm, ja, man kann schon sagen, dass Kaiserslautern über die 90 Minuten hinweg gesehen wahrscheinlich die besseren Torchancen hatte, aber dadurch, dass die Eintracht sich wirklich gewehrt hat, kämpferisch stark war, auch ihre Möglichkeiten hatte, fand ich, das war ein leistungsgerechtes Unentschieden.
0: Wie erwachsen nimmst du denn diese Mannschaft mittlerweile
1: war Also die Kernfrage, wie stabil ist sie? Da hat sich auf jeden Fall was getan in den letzten Wochen. Ähm, sicherlich steckt da auch ähm, so ein bisschen das neue Selbstvertrauen drin, was durch diese ungeschlagen Serie entstanden ist. Und ähm, was ich als ganz wichtigen Punkt erachte, ist, dass die zweite Reihe, die meiner Meinung nach Ende August, Anfang September noch nicht so richtig bereit für die zweite Liga war, jetzt aufgeholt hat und ähm, dem Trainer auch neue Optionen gibt, um von der Bank nachlegen zu können. Ja, das ist jetzt
0: personell am Samstag zumindest äh, am Wochenende geschehen mit äh, Leon Lauberbach, der reingekommen ist. Der hatte im Testspiel... In der Länderspielpause schon ähm, mehrfach getroffen. Vier oder fünf gegen Kiel? Vier. Gut, du hast mitgezählt, das ist gut. Ähm, und jetzt auch äh, auf dem Betzenberg sein erstes Tor in dieser Saison erzielt. Äh, zumindest in der Liga, im Pokal hat er ja schon getroffen. Und ja, das ist ja auch eine Option mehr, die man dann vorne reinwerfen
1: kann. Zumal sie die Mannschaft ja dann auch weniger ausrechenbar macht. Ne? Ja... Leon Lauberbach, auf jeden Fall ein, ein harter Arbeiter im Sturm, einer, der sich auch immer tief zurückfallen lässt. Das hat in der dritten Liga schon vielen Leuten, die die Eintracht verfolgt haben, gefallen. Ähm, er ist auch jemand, der, wenn er dann in die Abschlussposition kommt, glaube ich, ein relativ gefährlicher Stürmer ist. Das war ja in seiner Anfangszeit in der zweiten Liga nicht so gegeben, weil die ganze Mannschaft sich noch gesucht hat, beziehungsweise gegen den HSV. Da hatte er seine Möglichkeiten, hatte eben das Pech und ist dann, man muss auch sagen, damals zu Recht aus der Startelf rausgenommen worden, weil Anthony Uja immer stärker wurde und sich aufgedrängt hat und mit Toren das Ganze natürlich auch unterfüttert hat.
0: Ja, es ist so ein bisschen eine fast schon philosophische Frage, ob wir jetzt ähm, ähm, schauen, wäre Uja überhaupt gekommen, wenn Lauberbach ähm, diese Tore gemacht hätte am Anfang. Also Lauberbach-HSV hätte ja, glaube ich, Zwei Dinge auf jeden Fall machen können. Gegen Heidenheim hat er eine Riesenchance nochmal. Und wenn er da, sagen wir mal, zwei Tore macht, vielleicht wäre dann Peter Vollmann gar nicht mehr gezwungen gewesen, da Anthony Udger noch zu holen. Aber ist natürlich viel. Äh, Lothar Matthäus wäre, wäre
1: Fahrradkette. Von daher. Ja, also, aber irgendein Stürmer hätte die Eintracht, glaube ich, noch geholt. Allein aufgrund der Tatsache, dass Benny Girt ja auch noch abgegeben wurde, das wäre sonst zu zu dünn gewesen auf dieser Position. Ja, und Ios okay. ja auch immer mal verletzungsbedingt ausfällt. Genau, aber Leon Lauberbach hat weitergemacht, hat sich nicht aufgegeben. Man hat vielleicht auch im Testspiel gegen Kiel oder danach so, eine, so ein bisschen so eine kleine Genugtuung bei ihm gespürt oder dass, dass es zumindest nicht so ganz spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Aber der Trainer ähm, hat dann ja auch nochmal jetzt nach dem Spiel in Kaiserslautern bestätigt, was sowieso so alle erwartet haben, der hat sich nicht hängen lassen, der trainiert, der hat diese Situation zumindest nach außen hin klaglos so hingenommen und ähm, sich jetzt dafür wieder belohnt und ähm, mit so zwei kopfballstarken Türmen, wobei Uja ja ein etwas kleineres Türmchen der, der ist. Der ist ein Sprungturm. Genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm, könnte das in der zweiten Liga ja auch funktionieren und vielleicht für den einen oder anderen Gegner auch schwerer auszurechnen sein. Ja genau, also du machst dich halt mehrdimensional im Angriffsspiel, das ist auf jeden Fall
0: ein Vorteil und was ich auch gut finde, ist halt nicht entstanden aus einer Not heraus oder zumindest nicht aus einer großen Not heraus, weil es mal wieder über Wochen nicht geklappt hatte mit dem Tore schießen, sondern einfach es hat sich so nach und nach ergeben, was dann eben auch ein Thema des Selbstvertrauens ist. Wenn es dann läuft vorne und man auch vielleicht, ich glaube auch der Effekt Anthony Uja ist nicht ähm, so klein, also gar nicht so sehr nur fußballerisch der Typ, der mir da sehr gut gefällt bisher, sondern eben auch von seiner Ausstrahlung, seiner Aura, seiner Führungsstärke, wie er die jüngeren Spieler mitnimmt, ich glaube, das kann man gar nicht so ähm, exakt fassen, was, was der da äh, alles neben dem Fußballerischen noch mitbringt. Scheint ein genialer Typ zu sein, also alle, mit denen wir sprechen, die loben auch seine Einstellung in der Kabine und so. Wie der vorangeht, wie der mit den Spielern spricht, mit den Jüngeren vor allem. Und von daher glaube ich, ist da der Eintracht ein ganz guter Griff gelungen, sowohl fußballerisch als auch mental. Und der jetzt eben trotz aller Variabilität absoluter Fixpunkt im Sturm ist, oder? Wie denkst du darüber?
1: Ja, man sieht jedes Mal, dass der Mann schon mal in anderen Sphären unterwegs war. Und ähm, natürlich ist jetzt, kann man, kann man nicht davon ausgehen, dass der die ganze Saison so durchhält oder zumindest kann man davon ausgehen, dass er seine Pausen brauchen wird und ähm, solange er aber diesen Lauf hat und trifft, auch wenn es ihm jetzt in Kaiserslautern abgepfiffen wurde, sollte man ihn spielen lassen, sollte man ihm das Vertrauen schenken und vielleicht können sich die anderen Angreifer in seinem Schatten noch besser entwickeln oder sich auch an diesen Leistungen hochziehen. Ja, ich mag
0: ja so eine Spieler, bei denen man sieht, dass sie auch ihre
1: Mitspieler besser machen
0: und ich finde, da ist Uja mittlerweile an so einem Punkt. Am Anfang war er es noch nicht, weil er mit seiner Physis noch zu kämpfen hatte. Da holt er nach und nach auf, ähm, hat es seine Rückstände ähm, aufgearbeitet und jetzt echt wieder einen guten Fitnesszustand. Und da merkt man einfach, was für einen Zugeffekt ähm, der auch mit sich bringt. Das ähm, gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, ja, und bin mal gespannt, wenn man Ihorst, Lauberbach und dann auch Kaufmann noch dahinter hat, dann jetzt fällt so ein Ferrei aus, ähm, der ja eigentlich auch der Kernspieler im Mittelfeld ist, da kommt ein Brian Henning rein, für den vielleicht sogar in diesem Spiel bei Fritz Walter wetter im Fritz-Walter-Stadion, das sogar noch ein bisschen mehr ja, entgegenkam, diese Spielweise, dieser tiefe Platz, das viele laufen, das ist ja, ja, das ist ja praktisch er. Also dieses Spiel war ja er, wie viel er Und da sieht man eben auch, dass der Kader mittlerweile auch so etwas verkraften kann, ein Ausfall von Ferrei. Ich glaube, das wäre vor drei, vier Wochen auf keinen Fall möglich gewesen. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Also da, dem würde ich nicht viel hinzufügen. Wollen. Okay, wie stabil äh, der, der Ausgangsfrage, wie stabil die Eintracht wirklich ist, ähm,
0: kann man auf jeden Fall klar beantworten, mit deutlichst stabiler als äh, nach den ersten vier Runden in der, äh, in der zweiten Liga. Ähm, ähm, und ja, jetzt ist diese Länderspielpause, die ja so ein Break auch war, vorüber. Und auch da ist es ja nicht so ganz leicht, die Spannung über diese Zeit zu halten. Nicht immer... Selbstverständlich, dass es danach so weitergeht wie davor, weil man eben in diesen Rhythmus gekommen war. Und nach dem Heimsieg gegen Karlsruhe haben auch alle gesagt: ja, Schade, dass jetzt diese Pause kommt. Wir hätten gerne ähm, direkt weitergespielt und wären im Rhythmus geblieben. Aber so ein Punkt in Lautern, ähm, das ist wirklich aller wert, ist, völlig okay. Kann man so mitnehmen und ähm, schauen wir mal, ob es so weitergeht. Jetzt kommt der FC St. Pauli. Eine ganz interessante Statistik, ähm, wenn man sich die September-Tabelle anguckt. Ähm, dann ist die Eintracht Dritter und St. Pauli Drittletzter.
1: Wie viel Aussagekraft hat so eine Formtabelle deiner Meinung nach? Sie spiegelt ja schon wieder, was in den letzten Wochen so passiert ist. und ähm, St. Pauli ist, glaube ich, relativ ordentlich gestartet und ähm, oder okay gestartet und hat aber dann irgendwie so ein bisschen das das Momentum verloren. Ich habe mal nachgeguckt, der letzte Ligasieg datiert vom 14. August gegen Magdeburg. Nee. Seitdem häufig unentschieden gespielt, ähm, ein paar Mal auch verloren. So richtig ähm, läuft es nicht in Hamburg. Nee, äh, Das war
0: mir gar nicht so bewusst, dass die im Mitte August das letzte Mal gewonnen hatten. Okay, das Wenn ist, ich mich nicht verguckt habe. Ja, du verguckst dich eigentlich nie. Ja. Ah. Ähm, und da, das ist ja wirklich schon eine ganze Ecke hin. Ähm, vor allem von dem, die werden ja einfach auch in der vergangenen Saison fast aufgestiegen, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, Wir waren ja lange mit drin im Aufstiegsrennen, waren glaube ich sogar Herbstmeister, oder? Kann das sein? Oder zumindest mit, mit ganz vorne mit. Vorne dabei, ja. Vorne dabei, ja, kann auch sein, dass, dass sie da nicht Herbstmeister wurden. Aber ähm, die haben halt auch die, ihre Abgänge nicht so richtig verkraftet. Ne? Die haben Kire, wenn ich den richtig ausspreche. Irgendwo habe ich auch noch dass man ihn Chiré ausspricht, nicht so richtig ähm, kompensieren können. Äh, auch Guido Burgstaller fehlt da irgendwie im Sturm. Da ist, glaube ich, mit, mit Eggestein noch ein ganz interessanter Spieler am Start, aber die können das so ganz noch nicht, ähm, noch nicht ersetzen. Ne?
1: Nee, also Platz 11, 11 Punkte, das ist jetzt auch nicht so ganz weit weg von der Eintracht, über die noch bis zum September alle geschimpft haben oder viele Leute gesagt haben, die haben. Überhaupt keine Zweitliga-Qualität und jetzt könnte ein Spiel das so gesehen ähm, ausgleichen, zwar höchstwahrscheinlich nicht, was die, äh, die Tordifferenz betrifft. Aber
0: sie müssten ja nur 4 oder 5-0 gewinnen. Ja. <lacht> Mathe war nicht so unsere Stärke, wir haben uns ja auch ja. vielleicht ein bisschen verrechnet oder so, kann sein, glaube nicht. Ähm, jedenfalls mit einem hohen Sieg, sagen wir 5-0, wäre Eintracht auch an äh, St. Pauli einfach mal vorbeigezogen am Samstagnachmittag und äh, auch wenn das womöglich jetzt äh, nicht geschehen wird, trotzdem mit Punk nach Punkten gleich zu ziehen, mit eigentlich einem echt Spitzenteam der vergangenen Saison, ähm, Ja, also das unterstreicht ja nochmal unsere Ausgangsfrage, wie nach, nach der Stabilität. Ne? Von daher bin ich auch echt mal gespannt, wie diese, diese Partie am Samstag, am ähm, Samstag, so sein wird, auch von der von der Herangehensweise, ja. Ähm, das Wetter, glaube ich, also ich glaube, so dieses herbstliche, ähm, tiefer Platz, das kommt eher der Eintracht entgegen, als einem
1: Team mit spielerischen Ansatz, oder? Das könnte sein. Ähm, man kann ja auch so ein bisschen anhand der Aufstellungen von Michael Schiele sehen, dass er sich, ich sag mal, die Spielertypen auch rausgesucht hat, die das jetzt verkörpern, diesen absoluten Willen, diesen absoluten Kampf, dass die Laufintensität, also ich sag mal, die abgesehen von Emanuel Ferrei sind die, die Künstler oder ich sag mal die Spieler, die vielleicht vornehmlich mit der feinen Klinge arbeiten, ähm, so ein bisschen raus bei ihm. Ja,
0: wobei ich auch Ferrei gar nicht nur so als ähm, Zauberer sehe, sondern es irgendwie hat er auch so eine kämpferische Attitüde. Geht mal schön in die Zweikämpfe nach hinten zurück, aber klar, genau und der, der vernachlässigt er. halt auch ab und an mal die Defensivarbeit, hm. was auch schon zu ähm, Gegentoren geführt hat. Ja, ähm, Du also sprichst ich, da natürlich auch so Kaita Endo mit an, ne?
1: Genau, den Penja Zauner, Benny Girt aussortiert zu Saisonbeginn, Kobi vertrag nicht verlängert zu, ähm, zum Ende der vergangenen Saison. Ähm, aus meiner Sicht auch richtige Entscheidung, dass man sich dann da anders aufstellt. Aber um es zu kategorisieren, könnte man sagen, die die aktuellen Chile-Lieblingsspieler sind Marschierer und Maschinen. Ja,
0: also vor allem auch ähm, Krause, ne? Der war ja auch zu Saisonbeginn immer mal eher ähm, auf der Bank und hat er jetzt nicht diesen Stammplatz inne, aber auch der geht jetzt einfach auch voran. Ne? Klarer Stammspieler, festgesetzt dort im defensiven Mittelfeld. Zwei
1: Dinger von der Linie gekratzt, Tor vorgelegt nach einer guten, ähm, schnell ausgeführten Aktion.
0: Erstes Saisontor erzielt auch, das ist vielleicht auch kein Zufall, dass mhm. dann so einer so ein Ding reinarbeitet und reingrätscht. Ähm, ja, also ich glaube, ich hatte, wir hatten auch im Sommer schon mal drüber gesprochen, bei mir wäre der immer Stammspieler, Krause. Ähm, allein einzig und allein auch schon wegen seiner Mentalität, seiner läuferischen Stärke und so etwas tut einfach jeder Mannschaft gut. Ähm, finde es ein bisschen schade, dass äh, Brian Henning aktuell so ein bisschen den, ähm, den, den Weg in die Startelf nur dann findet, wenn Ferreira nicht spielt. Weil ich finde auch Henning ist ähm, hatte so ja so Werte, die dieser Mannschaft auch wirklich gut tun.
1: Ja, er ist so ein bisschen der, der zwölfte hm. Mann in dieser Hierarchie, hat man das Gefühl. Im
0: NBA-Team wäre er so der beste sechste Mann, ne? Genau, den man so reinbringen kann. Ja, ich finde ihn auch... Ähm, fehlt dann vielleicht auch einfach, er hat eine übernatürliche Schusskraft. So. Aber dieses kreative Element, ist ja, das glaube ich, geht ihm so ein bisschen ab. Ne? Zumindest im Vergleich ähm, zu... Ja, im Vergleich zu Ferei ja.
1: ähm, Trotzdem finde ich, ist das ein Spieler, den du immer bringen kannst, mit dem du immer nochmal eine andere Komponente ins Spiel bringen kannst. Ähm, zuletzt auch, wie schon vorhin angesprochen, in Kaiserslautern mhm. hat er mir sehr gut gefallen.
0: Ja, und einen äh, hattest du eben auch noch angesprochen, der Penja Zauner. Ähm, der hat ja einen sehr kuriosen Auftritt am Wochenende gehabt. Ähm, du hast das Spiel ja gesehen. Kannst du mal seine Einsatzzeiten zusammenfassen?
1: <lacht> Nicht so wirklich. Ich ähm, habe gesehen, dass er kam. Und dann ging er auch ziemlich schnell wieder runter. Michael Schulz kam. Den Move Schulle zu bringen, habe ich auf jeden Fall verstanden. In der Schlussphase noch, noch mal Größe da hinten reinzubringen. Ja. Aber vielleicht hätte es ja auch, irgendjemand anderen treffen können, außer jemanden, der sechs, sieben Minuten vorher erst eingewechselt wurde? Also ich, ich war im Urlaub an, am Wochenende und hab das
0: Spiel im Ticker verfolgt und dachte so, okay, der kann ja jetzt nur eine Muskelverletzung haben, der Pinyatzauna oder äh, ja, weiß nicht, irgendwas ist ihm auf den Fuß gefallen, dass er nicht mehr weiterlaufen kann, aber ein taktischer Wechsel bei einem Spieler, der sechs Minuten auf dem Platz ist oder sieben, äh, das, finde ich, wirft schon echt ähm, Fragen auf, weil es für den Spieler natürlich, er hat sich danach extremst aufgeregt bei der Auswechslung, was ich absolut nachvollziehen kann, weil es ähm, gefühlt ja auch eine Vorführung ist, weil man jemanden einsetzt und ihn dann so schnell wieder runternimmt. Das ähm, finde ich schon ja extrem außergewöhnlich. Ich weiß nicht, wie häufig sowas vorkommt, dass mal jemand in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird, um die 60. herum und dann in der 88. Minute nach einer roten Karte für die eigene Mannschaft wieder runtergenommen wird. Das ist relativ normal, das passiert mal häufiger. Aber in der Schlussphase innerhalb von 10 Minuten einen ein- und auszuwechseln, ich weiß nicht, wie einmalig das ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas außerhalb von
1: Verletzungsgründen schon mal erlebt habe. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man gut moderieren muss im Hintergrund. Ich glaube, in der Situation, ähm, da brauchst du dem Spieler nicht mit, irgendwelchen Erklärungen kommen, sondern das braucht schon ein paar Minuten, damit alle wieder ein bisschen ab äh, runterdampfen könnten. Ne? Naja,
0: also wie du sagst, klar, in so einer Schlussphase, wenn du den Punkt verteidigen willst, dann einen 2-Meter-Mann da hinten reinzuwerfen, das finde ich schon absolut okay. Äh, ganz logischer und verständlicher Ansatz, aber dann den runterzunehmen, den du gerade erst reingebracht hast, äh, sehr, sehr, sehr schwierige Nummer. Sehr schwierige Nummer. Bin Ich habe, oder hoffe, nicht, dass sich Michael Schiele da eine Baustelle aufgemacht hat, die, ähm, die es jetzt erstmal nicht mehr zu, so einfach zu schließen ähm, gibt. Gilt? Gibt? Geht. Ah, ihr wisst, was ich meine. <lacht> du hast es auch verstanden, oder? Ja. <lacht> okay, dann äh, zum Schluss gehen wir nochmal auf das äh, Spiel am Samstag. Ähm,
1: Lars, dein Tipp? Ich bin mal ganz zuversichtlich, es ist ein Heimspiel. Es ist wahrscheinlich ein nicht ganz so edel zu bespielender Platz. Und da gewinnt die Eintracht in einem Kampfspiel 2 zu 1.
0: Mhm, mh, mh. Okay, seit ich gegen die Eintracht tippe, hat sie ja nicht mehr verloren. Ähm, deswegen mache ich das auch weiterhin und sage, St. Pauli gewinnt 3 1. Hm? Gucken wir mal. Okay. Gut. Dann äh, hören wir uns die Tage wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, alles Gute. Bleibt und bleiben Sie gesund. Bis dahin erst einmal Ciao Ciao, knacklos Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.